0: Hola, Remarcables. Soy Pals Charles y este es Vive Remarkable, un podcast para latinos imperfectos donde encontrarás historias que exploran autosanación, crecimiento, entusiasmo de alegría de vivir con la única finalidad de elevar tu mejor potencial. Aquí encontrarás hacks de vida que te ayudarán a deconstruir ideales sobre salud emocional, diversidad cultural y emprendimientos. También ideas remarcables que te inspirarán a enfrentar las incertidumbres de la vida. Coraje, certeza y seguridad son las claves de las historias remarcables de mis más carismáticos invitados, quienes reconociéndose como los únicos héroes de su vida han logrado una vida similar a la que soñaron. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Quédate en este episodio de Vive Remarkable. Eres lo que haces repetidamente, por lo tanto, la excelencia debe ser un hábito, no un acto. Siempre sea amable, nutre tu influencia. Cuando hagas un trabajo, hazlo bien. Aristóteles. Hola mis remarcables, soy Paul Charles y les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Historias Remarcables donde mis amigos te inspirarán con sus increíbles experiencias y compartirán sus hacks de vida que te enseñarán a no cometer sus mismos errores y ahorrarte el sufrimiento. Pues lo único que queremos es ayudarte a elevar tu mejor potencial. Yo sé que hay días en que amaneces súper cansada. Todos en casa siempre te preguntan ¿qué es lo que pasa que no puedes dormir? Y tú, con una fascinante sonrisa, dices ¡Nada! ¡Estoy bien! y te volteas a tomar una taza cargada de café. Como siempre, guardas tus preocupaciones en el fondo de tu corazón y te pones en marcha para empezar la rutina de siempre. Te enfocas en tu trabajo, administras la casa, te alegras por el desarrollo de tus hijos y siempre estás ahí para apoyar a tu pareja. Al llegar la noche, un doloroso nudo en el corazón te recuerda que dejaste un tema pendiente. Y otra vez, es un martirio poder conciliar el sueño. Hasta que dices, basta, y empiezas a tener un terrible diálogo contigo misma. Te encuentras en una batalla interna, donde los que pelean por controlar tu vida son la ansiedad y las preocupaciones. Con el corazón devastado, tratas de buscar una solución rápida a ese terrible dolor. Y por tu cabeza aparecen alternativas insanas, como desaparecer de este mundo. Alternativa que te da mucho miedo de afrontar y rápidamente regresas a pensar en tus tareas pendientes. Pero algo dentro de ti te dice, calma, todo va a estar bien. Aquí es donde decides respirar y abrazar esa terrible voz que te repite incansablemente que eres débil y que nunca podrás ser feliz. ¿Crees que ya quemaste cerebro? ¿Pero insistes en decirte a ti misma que no hay razones para desanimarte? Y te recuerdas que incluso tus depresiones y tus fracasos son parte de ti. Así que te echas ganas para seguir adelante levantándote a ti y a tu familia. Aceptar el desorden que llevas por dentro no significa que tengas un problema. Solo significa que eres una persona y las personas somos complejas. Y si hoy todo lo que hiciste fue abrazar todo lo que eres con luz y tu sombra, has hecho un gran trabajo. Has hecho un trabajo fenomenal y porque realmente me preocupa cómo te sientes interiormente, me atreví a invitar a Gabriela Calvi, creadora y host del podcast Buenos Días Salud, un podcast donde te informa y te empodera a tomar mejores decisiones para tu bienestar integral. Gabriela Calvi ha superado valientemente una etapa de una dolorosa depresión después de haberse enfrentado con cambios drásticos en su estilo de vida. ¿Qué mejor que Gabi para que nos cuente lo que no deberíamos hacer cuando estamos en una etapa donde creemos que no tenemos el control de nuestras vidas. Para decirnos que la bondad con uno mismo abre las puertas de la salud y que las caminatas no solo transforman tu cuerpo exterior, sino que eleva tu mejor potencial. Gabriela Calvi, una remarcable madre, esposa, cómplice, amante de la lectura y especialista en salud pública, nos inspira a través de su increíble ejemplo de amor hacia la vida que sigas viviendo hasta que te sientas exageradamente viva y nunca, nunca es tarde para renacer y comenzar desde cero. Hola y bienvenida a Vive Remarkable, querida Gaby, ¿cómo estás? Estoy Hola. muy emocionada porque hayas
1: venido, cuéntame. Oh, estoy súper emocionada, tengo el corazón lleno de mucho, mucho amor y mucha alegría. Entonces, agradezco por tu invitación de aquí de Vive Remarkable.
0: Me encanta que hayas venido. Mira, yo estuve escuchando eh, unos capítulos de tu podcast y veo que tienes muchos, pero muchos episodios muy interesantes y sobre todo están llenos de esta supervíbera, así, súper positiva para la vida. Dime, ¿qué te, ¿qué te inspiró para crear este podcast?
1: Me inspiró varias situaciones en, en mi vida. Una de ellas fue el, el no saber qué hacer con una situación de salud mental y física que yo estaba presentando después de haber tenido a mi último hijo eso fue lo que me inspiró y porque quería hacer algo, quería hacer algo para la comunidad y fue lo que me llevó a luego a dar varios pasos a, a estudiar, a investigar a servir
0: me parece increíble de verdad que sí, yo sé que Todas las personas van a empezar a conocerte cuando comiences a, a, a contarnos tu historia. Pero yo quiero empezar esta entrevista analizando esta pequeña frase. Yo sé que tú eres muy buena en frases porque te encanta leer. Así que esta es para ti. Todas las personas tienen sus penas secretas de las cuales no sabe el mundo. Y a veces las llamamos frías cuando solo están tristes. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Totalmente cierto, porque no sabemos qué es lo que está pasando en la cabecita de esa persona y no debemos de presumir o asumir, perdón, pretender de que sabemos, bueno, yo pasé por esto, a ella no le, no le estará pasando nada. Y hay situaciones que nosotros callamos por vergüenza, por el tabú, por la desinformación de no saber cómo um, llegar a un lugar de pues de como un centro de consejería, algo, una, una persona que sea como nuestro ángel que nos ilumine la mente, la, la vida, y nos diga, mira, esto, para no seguir ocultando lo que nosotros estamos internamente callando por, pues miedo, porque eso es en muchas de las veces lo que pasa en nuestras comunidades latinas, más que todos, es el, el miedo, la vergüenza, el tabú, eh, es demasiado fuerte.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y como te dije, ¿no? yo te conocí hace poco y me impactó tu historia. Tu historia tú me la contaste es como que ya casi al final de nuestra pequeña entrevista. Y, y sí, sí, tú tienes una historia de superación de depresión. Lo comentaste hace unos minutos, ¿nos puedes dar detalles cómo fue que, que empezaste a sentir esta depresión? ¿Cómo fue que tú supiste que era depresión porque pudiste pensar que era otra cosa?
1: Exacto, sí, correcto, porque son varios signos y síntomas que personas pueden presentar. Tal vez yo pueda presentar un síntoma que otra persona no lo haya uh, presentado, pero en, en mi caso fue... Eh, meses después, seis meses, o seis a ocho meses después que yo di a luz a mi último hijo. Tengo cuatro hijos, eh, son tres hembras y el, y el último es un varón. Y fue de repente, no sé, fueron muchas cosas, no, no digo, no sé, muchas cosas. Eh, una de las cosas era que yo estaba, yo era muy perfeccionista en mi hogar. Todo tenía que estar perfecto, todo arreglado, todo limpio, todo lavado, todo tenía que estar planchado. La comida tenía que estar a esta hora, eh, tenía que hacer este, las tareas con mis hijos de esta hora. O sea, todo. El horario tenía que ser perfecto y la limpieza tenía que ser totalmente, pues, pulcro. Hacía mucho trabajo voluntario en las comunidades. Hacía tanto en, en la iglesia, en mi urbanización de, de vecinos, en los colegios de mis hijos. Y de paso que hubo un tiempo, cuatro años, que yo hice homeschool a mis dos hijas este, mayores en ese tiempo. Y bueno, o sea, era una acumula acumulación. Eh, la mayor, mi hija mayor es, tiene autismo, pero es eh, autismo, este, lo que le dicen eh, high functioning. Entonces tenía muchas responsabilidades. Yo te teníamos que ir terapias tres uh, cuatro veces a la semana. Entonces tenía mucha responsabilidad. Y bueno, llegó un momento en que yo comía desesperadamente. Comía, comía, comía como la saciedad no me, no me satisfacía nada de lo que comía, entonces era comer, comer, comer. Aumenté, obviamente, peso, estaba irritada, no podía dormir, y cuando dormía, dormía bien, pero entonces me levantaba como que estuviera drogada, así como que oh, una pesadez, como si un carro me hubiera pasado por atropellado, es un malestar. Y yo veía que, que eso tal vez no era normal, pero que yo... Siempre yo he sido demasiado fuerte. Siempre me he dicho, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo emigré a este país, a Estados Unidos, cuando tenía 18 años. Recién graduada de bachillerato, de high school. Solita, sin papá, sin mamá, sin hermano. No, no conocía a nadie para este, ir a la universidad. Entonces, creo que al yo emigrar, jovencita, me ha enseñado a luchar. A no tener miedo. O oh, sí, bueno, tengo miedo, pero no me dejo vencer por esos miedos. Y bueno, eh, tenía esos síntomas y de repente un día estaba manejando, ¿verdad? Y en la, en la autopista, en el carro, tenía a mis cuatro hijos en el carro. Yo estoy manejando y tú sabes, los niños en el carro algunas veces no cooperan. Empiezan a gritar, empiezan a pelear, el bebé estaba llorando y se, las niñas se estaban quejando. Y yo como que como madre normal con, con niños en el carro, me dio como un ataque de nervio, desesperación, sentí que todo se me... Vino toda una nube oscura al frente mío y las ganas de chocar, o sea, de dejar el carro que se fuera y adiós. Okay. ¡Qué fuerte! Sí, o sea, fue algo, eh, eh, algo horrible porque... Era un momento que yo no tenía control de mi mente, yo no tenía control de, de, este, de mi cuerpo, y yo lo que hice es hacer una aclamación, por decirlo así, y dice, Dios mío, por favor, ayúdame. Lo único que me podía salir, porque yo lo, lo que veía era puro negro, y, este, y temblaba. Y yo me tuve que salir de la autopista inmediatamente, y hacer pullover, o sea, pararme, y lo que hizo fue este, llamar a, este, a mi esposo. Y inmediatamente mi esposo llamó a, a un líder de la iglesia, a, a nuestro pastor. Nosotros le llamamos obispo para que vinieran este, a rescatarme porque yo estaba fuera de control. No, no, o sea, no, no podía. Y lloraba desesperadamente. Entonces, este, ¿Y en ese momento tus hijos cómo te veían? ¿Ellos se calmaron? Bueno, este, el bebé se calmó un poquito. Cuando yo me paré, yo llegué al colegio, porque íbamos camino al colegio de los niños, era ese, unos días antes que el, las clases comenzaran, como el welcoming back to school uh -huh. night, y yo les dije a las nenas que se que salieran del, del, del carro. Y ahí fue cuando yo empecé a llorar desesperadamente y sentía que, que todo el mundo se me venía encima. Y a, en ese momento yo no sabía, pero yo, entonces ahora que yo sé que eso era un ataque de pánico, o sea, yo entré a un ataque de pánico, okay Entonces, yo les dije, yo les dije que salieran del carro y que entraran al salón y esperar a mi esposo. Ya cuando mi esposo llegó, él las buscó en el salón y, y pues, él manejó el carro y nos, nos fuimos al, a la casita. ¡Qué terrible experiencia! Sí. pero qué Bueno, y eso, y eso es como la primera partecita de lo, de lo que sucedió.
0: Sí, dime, ¿y cuál fue de toda esa experiencia el mayor desafío que tuviste que atravesar? En ese momento,
1: el mayor desafío era reconocer y pedir ayuda. Decir en realidad qué era lo que me estaba pasando. Eso me, me costó un poco. Después, cuando llegamos a casa, yo tenía vergüenza con mi esposo. Yo tenía vergüenza con, con, con mi obispo, el, el pastor. Yo me encerré en mi cuarto. Yo, o sea, yo no podía. Yo no podía ver a mis hijos. Yo no podía ver nada. Entonces, era tirada, postrada en, en mi cama. Eh, y llegué a un momento que yo me paré y fui al closet donde tenemos este, los medicamentos y yo dije, no, nada, o sea, esto, esto hasta aquí se acabó. No, no, no puedo tolerar más porque era lo que, el vaso estaba lleno de agua y una gotica es lo que derramó el, el vaso de lo que estaba lleno.
0: Pero dime algo, Gaby, ¿tú cuál crees que fue el trigger, verdad, que desató toda esta situación? Porque tú estás diciendo de que lo que más te costó fue decirlo. ¿Pero qué era lo que te callaba? ¿Qué era lo que tú siempre decías, ok, ya, no lo voy a decir? Y te lo seguías acumulando, acumulando, acumulando.
1: Primero, no sabía exactamente qué era. No sabía si era algo hormonal, no sabía si era algo como que no. Bueno, es, es el estrés. Es las situaciones de la casa. Es las situaciones de, de, de los niños. Es normal, es normal. Ya va a pasar,
0: ya va a Entonces, pasar. ¿Tú te decías eso?
1: Exacto, exacto. Ah, okay. como y creo que toda madre dice, oh, es normal, sí, o oh, es la vida, o oh, hay muchas mamás que piensan, me dicen, oh, welcome to my world, yo he tenido algo peor, oh, <risa> <Y> o yo, <risa> yo les digo, a um, las otras chicas, las otras mamás me dicen, sí, bueno, es esto, yo Ay, pienso atrás de mí, a, a, adentro de mí, yo, tal vez no sabes en realidad lo que está pasando, o lo que me pasó a mí, o, o yo muchas veces yo le digo, sí, yo te comprendo, pero en realidad, da gracias de lo que te está pasando ahorita, es algo normal, y sí, ojalá va a pasar. Algo mínimo. Y cada vez que hablo con una mamá, yo le cuento este, mi historia, porque tal vez mi historia puede ser un poquito mejor, un peor que, que la historia de, de las otras personas. No sé si, si me hago entender. Este. Claro. Pero sí, es, eso fue el trigo de yo, esa negación, y por la falta de información acerca de estos temas. Porque mm. yo no recuerdo, esto fue hace ya más de 10 años, que yo pasé por este episodio y yo no recuerdo muy bien escuchar en las redes sociales acerca de la salud mental. Ahora, en, comparado al 2020, que ahora se habla muchísimo y más en las redes sociales, hay más concientización hacia el público.
0: Y creo que eso también viene mucho a las historias remarcables de mujeres así como tú que han tenido la fuerza para decirlo, porque como tú dijiste, no es fácil aceptar, da mucha vergüenza porque uno mismo se autocataloga y dice, estoy loca. Exacto. Y lo que la verdad, lo que tú tenías era una condición, una condición emocional, una condición mental, que para no quemar la historia, cuéntanos <risa> qué pasó, claro, qué pasó cuando estabas en, de, en la habitación y viste los medicamentos. ¿Qué, pues, es lo que pensaste. Sí, uh -huh.
1: lo que pensé. Yo quería pues, terminar este, tristemente y no voy a decir vergonzosamente, hay que aceptarlo, que yo quería este, pues, culminar,
0: uh -huh. finiquitar mi, mi vida, porque yo decía que yo no podía salir de... No me quiero poner emo, emocionada. Tú eres una persona muy valiente y lo que tú estás haciendo ahora le estás dando la oportunidad, le estás dando voz a todas esas mujeres que se encuentran en casa y no saben qué cosas están pasando.
1: Exacto. Eh, pues yo quería quitar la vida, entonces yo agarré eh, el bote de pastillas, creo que fue un ibuprofeno y tal, yo agarré varias, y ya este, en ese punto en la cama que yo estaba, después me metí a la cama, pero con las pastillas, y lo pensé, una vocecita, pues me dijo, me habló, la inspiración del espíritu, me habló que tu familia, ¿verdad? Y después pensé, no puedes tirar la, la toalla, tu familia te necesita. Y ahí fue bueno cuando yo la, yo la tiré, yo la acuerde. Y gracias a Dios, ahí a lo segundo, mi esposo entró para chequearme cómo estaba, si necesitaba algo. El obispo este entró, me ofreció un programa de. porque él es eh, social worker. Y entonces trabaja para. tenía en su oficina, tiene consejería de familias para niños, de todo tipo. Entonces él me, me ofreció. En varias sesiones de consejería con unas psicólogas y psiquiatras, entonces yo acepté, yo acepté era ir a las tres primeras sesiones y, a la y tenía que hacer más sesiones pero yo a la tercera fue como que se me prendió el bombillo y yo dije no, hasta aquí, hasta aquí llegué cuando digo hasta aquí llegué es que yo entendí que era lo que me estaba pasando yo entendí los cambios que yo tenía que hacer en mi vida.
0: Fue una experiencia terriblemente, y nuevamente muchísimas gracias por compartir esa experiencia, pero ante todo ese dolor y ante toda esa angustia que pasaste, ¿cuál fue la mayor sorpresa que recibiste en este viaje de sanación?
1: Reencontrarme a mí misma, porque qué es lo que pasa en, en creo que la segunda, la tercera sesión de, con mi consejera, ella dibujó una personita en una pizarra, ¿verdad?, Un, On board. Un, un muñequito, y ese en el, en el muñequito en el centro, esa era yo, y puso varias burbujitas al lado, entonces la primera burbujita era un hijo, mi hija, la mayor, la otra, otra burbujita, la otra hija, o sea, tenía cuatro burbujitas por cuatro hijos, una burbujita era mi esposo, una burbujita era las tareas de cada niño, y las burbujitas se ve, se estaban multiplicando, otra burbujita era que tenía que lavar, tenía que limpiar, tenía que llevar a la niña a la terapia. Otra burbujita era que tenía que hacer este trabajo voluntariado en la comunidad. Otra burbujita era que tenía que hacer X, o sea, X. Entonces, después, de repente, yo estaba rodeada de puras burbujitas. Y de repente, la consejera me dice, oye, Gabriela, yo no veo una burbujita que sea dedicada para ti. Yo me quedé como que, ¿qué? Sí, o sea, tú la estás dando haces este la comida, llevas a una persona al al hospital, haces servicio a esta persona, a aquella persona, pero yo no veo nada que tú estés haciendo para ti. Tú vas a la peluquería, tú te haces las uñas, tú te das un masaje, no sé, tú vas a caminar, tú vas a correr, tú haces jardinería, tú lees, tú ves un programa de televisión, tú vas a tú sales de no sé, de paseo con tus amigas y yo me puse a pensar yo wow, de verdad que yo no tengo ninguna burbujita dedicada a Gabriela. Entonces, eso fue como que, uff, se me prendió el bombillo y, y ahí fue cuando dije, hasta aquí llegué. Tenía que encontrar algo que me gustaba para yo poder reencontrarme y sanar. ¿Y qué fue lo que encontraste?
0: ¿Qué fue lo que te gustó?
1: Eso fue un poquito de desafío. No me gusta hacer jardinería porque <ríe> la consejera me... Pres bueno, tal vez así, as gardening, jardinería, yo... Mira, la única vez que yo hago jardinería es por amor y, y, y solidaridad con mi esposo, que todavía fuera un poquito y le doy um, un vaso con hielo, bien frito a mi esposo para que siga. Sí y recojo el desastre que deja por ahí. Pero yo ponerme a trabajar, eso no es mío. Coser, yo no soy persona de manualidades, tampoco soy de tipos de, de craft, de nada. O sea, craft, eso no va conmigo. Entonces fue un, fue un poquito desafiante porque me costó de salir siempre con las amigas y tú sabes, fiesta, eso, o sea, sí me gusta, pero tampoco mucho porque soy una mujer como que demasiado reservada, uh -huh. muy, muy casera, muy hogadera. Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo tengo que encontrar algo y empezar a caminar. Yo escuché que el caminar era como que un momento en que tenemos por naturaleza, nuestro cuerpo fue formado para movernos, no para estar inmóviles, ¿ok? Para tener este, buena salud. Y entonces, bueno, yo comencé a caminar, empecé a caminar este, yo sola, luego eh, quería irme hacia las montañas. En ese tiempo, no, nosotros estábamos viviendo en California, en el norte de California, hacia Roseville, ahí en las montañas Sierra Nevada. Entonces llamé a unas chicas de, de la iglesia que sí querían ir conmigo y no necesariamente que sí querían ir conmigo. Eso tal vez suena un poquito mal, pero que se dirían primero porque quería que me acompañara para hablar. Yo nada más quería que fueran conmigo para que me acompañara. Me sentía que tenía que tener protección. No quería estar sola por seguridad en caso de que una emergencia, porque uno está en las montañas. Y bueno, sabía que yo escogía a ciertas chicas que me daban la impresión de que tal vez ellas también estaban pasando por una situación incómoda, tenían hijos dificultosos cuando la escuchaba que se quejaban en algo. Entonces yo las invitaba para que ellas también uh, tuvieran esa oportunidad de
0: tener un tiempito para ellas. Hello, hello. Quiero hacer este corte para invitarte a que visites la página oficial en Instagram de Gabriela Calvi. La puedes encontrar como buenos.días.salud donde encontrarás la información simplificada sobre salud que necesitas para llevar una vida más radiante. No te olvides buenos.días.salud en Instagram.
1: Y las cinco chicas que yo invitaba cada, cada sábado, porque iba cada sábado, me agradecían por la invitación, que fue el mejor momento de la semana que ellos tuvieron porque pudieron refrescarse. Entonces, bueno, yo empecé a caminar, a caminar. después de un mes caminando, yo llamé a otra chica, a otra amiga, y yo sabía que ella estaba corriendo porque veía su, su Facebook y me inspiró. Entonces yo le dije, la llamé, le mira mira, este se llama Eloise, nunca la voy a olvidar, Eloise, ¿me puedes, este, por favor, ayudar a correr?, Claro, no quiero correr al nivel que tú estás, pero quiero ir, tú sabes, poco a poco. Y yo le dije a ella que he estado caminando todos los días, todos los días. Entonces, ella me dijo que sí. Entonces, empezamos este, a correr poquito a poquito. Después, este, conecté con una uh, dietitian, una dieta, Un dietista, uh, dietista uh -huh. para cambiar mi estilo de vida este, de nutrición. Me hice unos análisis de, de hormonas porque los doctores hacen análisis de hormonas, pero tenemos tan tenemos como unas 7, 10 tipos de hormonas que afectan nuestra salud mental. Pero los doctores o tu ginecólogo nada más normalmente nada más evalúan dos o tres hormonas.
0: ¿Verdad? Muy Entonces
1: interesante. Sí, es muy interesante, esto no lo sabía. Y bueno,
0: la dietista. La dietista, <risa> te quiero decirlo en
1: inglés, <risa> gracias. La dietista pues me hizo un análisis panal este de estrés. De, de las hormonas, y vimos que tenía una deficiencia de la hormona, ni me acuerdo. Mi cortisol estaba también súper este, elevado. elevado y otra hormona estaba baja, diplir, ella me dice, pero no recuerdo muy bien el nombre. Y bueno, este, con el cambio de alimentación, vitaminas, minerales, también estaba deficiente y el caminar y después el, pues el correr me ayudó a, a cambiar mi mi vida.
0: Sí, yo, wow, realmente es una historia muy bonita. Y yo sé que, que el regalo más grande que tuviste es que terminaste una carrera, gestión pública.
1: Sí, en ese, en ese periodo de yo este, transformar mi vida, como era totalmente de 160 grados. Hasta yo escribí un, 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 un papel, un, un, un ensayo en, en la escuela, pero no me quiero adelantar. ¿Qué hablaba ese poema? Ok, en el tema era que tenía que hacer una narrativa, tenía que ser una narrativa de la vida real. Y bueno, entonces yo eh, escribí mi transformación, que nosotros tenemos el control de controlar ciertas cosas. Tenemos control de controlar ciertas cosas, lo que podemos controlar, pero lo que no podemos con controlar, hay que dejarlo, hay que soltarlo, hay que dejar fluir, porque eso es lo que nos agobia y eso es lo que me estaba pasando a mí, que yo quería controlar todo en mi hogar, quería que tener todo perfecto, quería seguir siendo la esposa perfecta, la esposa ah, ideal, que que todo esposo, que toda la sociedad vea que yo soy perfecta y soy la mejor y que todo, ¿verdad?
0: ¿Y de dónde sacaste esa idea?
1: la inspiración de correr, de caminar, porque cuando yo estoy caminando me viene toda aquella inspiración, me viene, yo estoy conectando con la naturaleza y yo veo, yo aprecio el pajarito está cantando, el, 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 el río chuelo, o sea, el río, la cascada, porque donde yo caminaba hay muchas cascadas, muchos ríos, el golpe de las aguas contra la, las piedras, o sea, tú estás en la naturaleza y tú estás conectando con tu, con tu yo interior. Y tu yo interior te está hablando. Entonces, tú estás, supuestamente tienes que estar sintonizando. Y eso sí, yo nunca, cuando yo estoy caminando, corriendo, nunca cargo electrónicos. Mm. O sea, yo no estoy con audífonos, wow. que si escuchando música, que si escuchando este, pocas muy rara vez. Eso, eso debe ser muy, pero muy rara vez. Pero en ese tiempo yo no. Y es más, las carreras que yo he hecho de maratón, triatlón, yo nunca corro con música. Porque ese es un momento para mí de escuchar mis latidos del corazón, lo que me están diciendo. Eh, porque ahí yo, yo mido mi, pues sí, mi, mi latido, mi heart rate. Y yo estoy notando mi, mi postura, ¿ok? Entonces, eh, el, el, el ensayo que yo escribí, yo comencé en la, la, pues la jornada de que yo siempre veía aquellas personas, porque yo era una persona que decía anticorrey yo odiaba, yo, 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 yo estaba manejando y yo veía a una persona corriendo y yo siempre me preguntaba, o sea, ¿pero qué le ven a estas personas el correr? El, la simple razón de tener una medalla al final de la carrera o ganar el primer premio, porque siempre veía en los, en los posts de Facebook, en aquel tiempo, eso, y la gente corría y en grupo. Entonces yo no entendía qué era tanto esa afinación de la gente... Querer, querer correr.
0: ¿Consideras que antes de que te pasara esta experiencia de la depresión y todo, ¿eres una persona crítica?
1: Conmigo misma, Mucho. pero tal vez en cierta, cuando me sentía mal conmigo misma, entonces sí, sí criticaba y veía este, a los demás. Entonces ahí entendí que, no, o sea, yo tengo que mirar por mí misma, porque hay una, hay una frase eh, cristiana, está en la Biblia que ahorita no recuerdo, pero con la vara que midas, serás medido. ¿Y eso fue lo que aprendiste? Eso fue lo que yo aprendí, que yo no puedo este, juzgar este, a los demás por lo que yo veo, porque si no, a mí me, se me va a regresar todito. Totalmente.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que esa parte crítica en ti la aprendiste cuando eras niña? Yo creo que
1: no, no, porque mis padres no, 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 nunca han sido así. Yo creo que por el yo emigrar tan joven, solita porque en realidad hay muchas personas que ahora, hoy en día, en, en, en me, años anteriores, la gente emigra, pero emigra con familia, o emigra ya adulto. Yo era una niña, uh -huh. o sea, tenía 18 años, pero una, una niña que lo tenía todo en su casa, una niña de papá y mamá, ¿verdad? Uh -huh. Tú vas emigras a un país que no conoces a nadie, estás en la universidad, estás en lo, en los dormitorios de la universidad y te crees que, no.
0: Que, que la vida es una burbuja rosada.
1: Exacto, y eso uh -huh. es lo que yo les enseño a mis dos hijas mayores. Una tiene 19 y una tiene 17. Que el mundo no gira alrededor de ellas. ¿okay? Que tienen que mirar sí. hacia el horizonte.
0: ¿Verdad? Totalmente.
1: entonces eh, Entonces, yo quise esa, ese, ese ensayo de llover, quería experimentar, quería dar a conocer que las personas que corren no corren por la simple medalla, que ¿okay? Las personas que corren o que hacen ejercicio es porque está, es una manera de, como un conducto, digámoslo así, es una vía de aliviar el estrés. Como una terapia, una terapia, una terapia y, muy natural. Exacto, la, por lo menos a mi esposo, a mi esposo le encanta hacer jardinería, o sea, puede hacer 115 grados, que ese es el, el clima del de, norte de California, 115 grados en el verano, y ese hombre está afuera haciendo jardín, porque a él le encanta, él dice, es terapéutico para mí. Que él llegue del trabajo, saluda a todo el mundo, y uf, directo al, al jardín, a trabajar.
0: Yo me supongo que tú tienes un jardín espectacular, entonces. Mira,
1: <risa> no te lo voy a negar, sí <risa> lo tengo, porque ese hombre <risa> le encanta. Y pues, él nació, su papá le inculcaron, en, vivió en el campo. Y un, un niño, un joven que nació toda la vida en su campo, sus padres le enseñaron a trabajar con sus manos. Y entonces, en ese tiempo, este, él no tenía amiguitos para, para estar jugando, los vecinos, porque en realidad era, vivía en el campo, en las montañas, y no había vecinos para jugar. El uno que su tiempo de jugar era en la escuela, pero en la casa era cuidar los animales y el huerto y todo. todo. bueno eh, Entonces, yo en ese ensayo, yo relaté, yo conté mi historia eh, de esa jornada, de cambio de vida, de correr y ahí de aprender de que solamente nosotros podemos controlar hasta cierto punto, pero el resto lo tenemos que soltar, tenemos que dejar fluir.
0: ¡Qué hermoso! Dime, ¿en qué proyectos estás dedicando toda tu pasión y tiempo? ¿En qué momento estás así dejándote en fluir
1: Mira, en mi podcast de Buenos Días Salud, porque por medio de esta situación que yo presenté, ahí fue cuando yo... Conocí más acerca a fondo, acerca de la salud mental, acerca de la nutrición, acerca de la importancia de hacer ejercicio, no solamente para estar fit, no, para mí es hacer ejercicio, es para estar saludable mentalmente y bueno, sí, físicamente en cierto punto, pero no es el cuerpo perfecto porque tengo familias que tienen enfermedades crónicas, entonces es hereditario. Entonces, era esa concientización. Y bueno, entonces fue cuando yo empecé a estudiar salud pública, decidí estudiar, terminar mi, mis estudios. Y bueno, entonces, de el año pasado fue cuando yo decidí a mí me encanta ayudar a la comunidad a mí me encanta, siempre he servido y fue una de las razones que las cosas que me estresó tanto es que yo estaba metida mucho en el servicio mm -hmm. especialmente en, en, en mi iglesia y desde pequeña me, mis padres me han inculcado a servir y no, los, no sirvo porque bueno, tengo que servir porque me nace, me gusta y el año pasado en octubre yo decidí Bueno yo, yo necesito ayudar a alguien y en el, la combinación de mi de mis estudios yo hice tres pasantías fue tanto así mi, mi amor que no solamente hice una la primera era que tenía la obligatoria y después yo no tengo que hacer dos más para saber que, qué es lo que me gusta y cuál es el problema de salud de salud pública que yo me quiero concentrar y bueno fue ahí que en la última que yo vi que yo, eh, los latinos, tenían problemas de entender problemas de salud muy complejos, eh, por lo que le llamamos en inglés, health literacy, bajo comprensión de literatura de salud. Y fue cuando yo creé este, el podcast de, de Buenos Días Salud.
0: Mm, y súper interesante, todos los temas que hablas ahí son realmente, uno los puede entender, porque como dices, esos temas complejos, tú has podido ponerle esas palabras tan tan sencillas.
1: Exacto, esa es la idea, esa es la idea, porque eh, los doctores son maravillosos, pero muchas veces te están hablando con un lenguaje demasiado alto que nosotros como personas normales o personas que no tenemos conocimiento mucho de la ciencia, medicina, no podemos entender. Y por vergüenza, por no vernos como tontos, este, no preguntamos. Porque Totalmente cuántas veces acuerdo. tú quieres preguntar, uh -huh. pero uh, pero te da pena, te da vergüenza. Uh -huh. y, sí. y no preguntas. Y llegas a la casa y te dicen, ay, ¿qué, qué te dijo el doctor? Uh, bueno, sí, que tengo esto y me tengo que tomar estas pastillas. Pero no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo.
0: O oh, lo peor es que vas y buscas tu diagnóstico en Google y, of course, en Google vas a encontrar un montón de información que la es, cual te va a redar más.
1: Exacto, mm. exacto. Entonces, la comunidad de Buenos Días Salud ha sido para mí algo hermoso, algo hermoso que yo transmito en cada episodio con mucho amor, dedico mi tiempo y bueno, y con mi trabajo, porque el podcast es algo como un, es un hobby, pero un hobby profesional, un hobby serio, porque, como un part time, porque en, en, en la vida real, yo trabajo, soy profesional de la salud pública, pero no tengo mi trabajo y ahora con la pandemia, he tenido, ah sí, son como 10, 13 horas al día que he estado trabajando, gracias a Dios, ahora en el mes de mayo hasta ahora, no he tenido que trabajar este, tantas horas, pero ha sido desafiante este proyecto en, en parte de que el tiempo. No tengo tanto tiempo, que es tanto así que no, no he tenido tanto tiempo de hacer lo que me gusta, correr, caminar, como solía hacerlo antes de la pandemia. Entonces, bueno, el podcast para mí ha sido hay veces que dejo de correr porque no, el pocas, porque es pero tengo que tener cuidado porque siempre doy todo a los demás y me olvido de, de mí misma, entonces no, por eso que me, me ves así es que, que acabo de terminar de de, de correr, pero me satisface tanto, y después que la gente vea y me dice, oh, qué bueno, qué increíble, es lenguaje súper simple de entender, cómo no me había dado cuenta de esta situación, porque, o sea, no solamente les informo, pero les doy las herramientas que tienen que tener para ellos saber abogar por su salud.
0: Eso me encanta, por eso yo siempre sigo tu, tu podcast, siempre das unos atinados consejos Mejor que los doctores, definitivamente. <risa> <risa> Dime, ¿de qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable? Mis hijos son
1: para mí lo más grande de mi vida. La grande, la, la hija mayor que, que tenga autismo y que ver la evolución ahora que ella ha tenido, o sea, todo el sacrificio, toda la loquera que yo pasé, Valió la pena, valió la pena por ver el cambio que ella... O sea, tú la ves ahora y tú piensas que no, no tiene autismo. Pero sí, sí lo tiene cuando empiezas a hablar y ya tienes un buen, un buen tiempo conociéndola. Te puedes dar cuenta, pero para mí, para mí, mis hijos son todo. Y es hermoso poder sen, eh, sentarse en la mesa y mis hijos, este... Oh, sí, mi mamá es de Venezuela. Quieren, este, saber acerca de mi niñez. Cómo crecí y en la sala ahí en la, en, la, en la cocina en la mesa tienen un cuadro el mapa de Estados Unidos o sea un, un mapa de el global uh -huh. ajá y entonces buscan ahí dónde está Venezuela de las costumbres ver que a mis hijos este les encantan comer las arepas uh -huh. mamá me arepas entonces ¿Y ellos hablan eh, en
0: español? lamentablemente no Entonces, eso oh, fue otra bueno.
1: otra de las burbujitas que sentía que mis hijos tenían que hablar español que yo tenía que enseñarles a hablar español y la presión de, de la familia que mis hijos tenían que hablar español pero yo no podía yo no o sea yo no podía era, era tanto así que yo dejé porque la mayor tenía cuatro años y ella no hablaba o sea, hablaba, pero hablaba como, o sea, no... Como
0: una niña que recién está empezando a hablar.
1: Exacto, uh -huh. como un, un bebecito. Uh -huh. Eso era lo que ella hablaba a los cuatro años. Entonces yo pensé, la culpa que era mía, que yo, era por el español, porque a la mayor yo sí hablaba español y mi esposo le hablaba el inglés, porque mi esposo es americano, él no habla español. Bueno, ahora lo habla, pero no, no lo va a hablar solamente lo habla conmigo lamentablemente <risa> eh, y con mis padres muy poco eh, entonces eso era una como una culpa mía que como madre yo, mi hija no habla es por culpa mía que yo le estoy enseñando a hablar español una, una mamá yo tengo una mamá jovencita era un, tenía 20 21 21 años
0: Bien, no jovencita. no yo
1: me casé a los 20 sí a los 22 la tuve a ella, no más jovencita, o sea, Bien
0: jovencita.
1: muy jovencita, no sabía mucho, entonces, eso para mí fue como una culpa que es por el español, porque está confundida, pues mm. en el, el español o en inglés, pero ahora, después de tener cuatro hijos y de haber estudiado tanto, de leer tanto, de educarme, no, no era todo eso, ¿ok? Fue cuando yo entendí, ah, es porque, pues, su autismo se le dificultaba, pues, aprender,
0: Claro, de tener tanta información.
1: Exacto. Entonces sí, eso fue otra de las cosas que, que también que me agobiaron. Sí. Y sí, entonces no hablan. Entonces desde entonces eh, no ha, han tomado mis mis dos hijas mayores y han tomado clases de español en el en el colegio eh, dos semestres. O sea, dos años, dos, tres años seguido. Y bueno, veremos qué pasa con los dos menores si toman español cuando les toque tomar un, un lenguaje. Puedo darles comandos, mira, vamos a comer, vamos a salir, ponte los zapatos, tráeme no sé, trame algo, algo uh -huh. simple que yo sé que reconozca en ese vocabulario. Este, sí pueden entender esos simples comandos.
0: Pero eso, todas esas cosas, todas esas experiencias de vida, realmente te hacen una persona remarcable. Y me Gracias. encanta, me encanta que tú hayas, eh, nos hayas comentado tantos hacks de vida para poder copiarlos. Me encantó tu experiencia de ir a caminar, de meditar, de encontrarte a ti misma. Y mira, es una terapia súper barata súper barata y solamente se necesita pues perseverancia. ¿Tú qué dices?
1: Sí, totalmente. Perseverancia, eh, tener un grupo de apoyo porque es difícil, es difícil comenzar un, un hábito nuevo si tú no tienes un grupo de apoyo. Eh, mira, si yo no hubiera tomado mis, mis terapias de consejería y que esta consejera me haya iluminado de saber qué es lo que tengo que hacer y yo decir no voy a callar más, yo tengo que abrir mi boca y pedir ayuda porque esa es otra cosa que nosotras como mamás nos da vergüenza de pedir ayuda, no, yo puedo todo. Yo lo sé hacer todo. O sea, estoy hablando por mí y por ciertas mamás que, que yo sé que están callando. No, yo lo puedo hacer todo, yo no necesito ayuda.
0: ¿Por qué crees que las mamás piensan que, que tienen que tenerlo todo, muy controladoras?
1: Debe ser porque tal vez tenemos miedo de que o nuestro esposo o que la sociedad o la comparación de otras mamás, de, tal, depende de tu círculo social. Porque eso es lo que me pasaba a mí, mi círculo social no era malo, no era malo mujeres encantadoras, mujeres muy, muy, hogade, eh, pues, de hogar, pero las conversaciones que eran de puro, no sé, drama, se, se comparaban la una a la otra, y esas cosas a mí nunca me han gustado, siempre me han puesto, este, incómoda, porque no hablamos de otras cosas, de superación, no sé, de qué sé yo, <risa> o
0: sea, no, ahora cuando... No, totalmente de acuerdo, sí, sí por eso que es muy bueno es escoger a tus amistades,
1: Sí, sí, después, bueno, no, que yo me compré este pantalón, que yo fui aquí, no, que yo comí esto y que yo comí aquello, o sea, eran cosas que, que no me sumaban a mí, ese era el problema, no eran malas, eran súper encantadoras, y cuando yo necesitaba algo, que me cuidara un niño porque tenía que ir al doctor, ellas estaban ahí, pero no sumaban a mí espiritualmente y mentalmente, sí me sumaban en ese momento, que, satisfacer algo,
0: una necesidad temporal que yo necesitaba. En me ese encanta, momento. me encanta lo que estás contando. Pero dime, ya que tú nos has dejado así, con todo ese misterio de conocer más de ti, ¿cuál es la mejor forma de ubicarte? ¿Cuál es la mejor forma de saber más de ti? Mira,
1: estoy súper activa en Instagram por buenos.días.salud. Okay. En Instagram me vas a conseguir ahí. También en Facebook también, por arroba, la BD de Buenos Días, o sea, BD, salud, y las iniciales de mi nombre, G.C., Gabriela Calvi.
0: Y también sí. nos comentaste que tú tienes, bueno, el podcast, ¿dónde podemos ubicar tu podcast? En
1: Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Overcasts. Radio Public en todo, Google Cast, todas, todas las plataformas de, de
0: podcast. Estás sí. en todas partes. Muchísimas, sí. muchísimas gracias, Gaby, por haber venido. Tienes una historia totalmente inspiradora. Gracias por abrirte, por abrir tu corazón y por regalarnos esos hacks de vida que yo estoy más de segura que muchas de nuestras oyentes van a poner, van a tener en consideración y van a ponerse en práctica. Espero que esta no sea la última vez que nos vengas a visitar. Esperamos. En el futuro, pues tenerte en otros episodios y nuevamente, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme y encantada de, de formar parte de Vive Remarkable.
0: Y llegamos al final de esta inspiradora historia remarcable con Gabriela Calvi, especialista en salud pública, quien nos inspira a través de su increíble ejemplo de amor hacia la vida que sigas viviendo hasta que te sientas exageradamente viva y nunca es tarde para renacer y comenzar desde cero. Después de toda la extraordinaria información que Gabi nos compartió, quiero mencionarte los puntos más importantes para que no te vayas sin recordar los hacks de hoy. Hacks número 1. Si eres una madre a punto de dar a luz o oh, estás esperando, por favor, por favor, date cuenta de que estás atravesando por un momento de alta vulnerabilidad y estar a la espera o oh, el haber dado a luz es un proceso que te llevará a transformar tu vida por completo. Lo más importante es que en esta etapa tienes que hacerte un autoanálisis y determinar cómo andes en tus emociones y en tu capacidad física para sobrepasar esta hermosa etapa de los primeros meses. Tu salud, al igual que la del nuevo bebé, son de gran importancia para todos nosotros. Hack número 2. Busca ayuda. Que no te dé vergüenza aceptar que no puedes hacer las cosas sola. Deja ya de pensar que eres una perfeccionista. Aprende a decir que no puedes afrontar ciertas situaciones en tu vida solo tú. Tu pareja, tu familia y la gente que te ama nunca sabrán cómo ayudarte si tú no les permites acercarse a ti. Este dicho de callarita te ves más bonita no sirve cuando tu salud mental o física está en riesgo. Por favor, por favor, pide ayuda y hazlo con toda la seguridad que encontrarás apoyo y solución al momento. Hack número 3. Empieza a caminar, la actividad física mueve todo tu ser hacia un punto final, empieza a moverte, baila, salta, juega, acompáñate y no te olvides de tomar mucha mucha agua y respirar, tu mente se relajará, tu cuerpo te lo agradecerá y tus emociones se balancearán. Y finalmente, el hack de vida más importante que nos compartió Gabriela Calvi, creadora y host del podcast Buenos Días Salud es... Nunca es tarde para elegir vivir. Las personas de tu alrededor no te piden que dejes de vivir tus sueños. El quedar bien con tu familia y con la sociedad no es símbolo de una gran fortaleza personal. Piensa en ti. Considera las cosas que puedes hacer por otros sin que te afecte mental o físicamente. No es malo ser egoísta cuando tu realización y felicidad depende de este tiempo para ti. Si quieres recordar la entrevista, no dudes en darle para atrás y volver a escuchar esta inspiradora historia remarcable. Todos tenemos una historia que contar y tu historia ayudará a crear un mundo mucho mejor. ¿Quieres seguir esperando el momento perfecto o quieres vivir remarcable? Entonces empieza a tomar acción hoy y comparte esta increíble información. Nos vemos en un próximo capítulo. Querido Remarkable, Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Gracias por haber escuchado este episodio. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Asegúrate de suscribirte al canal de Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y recuerda que tú no naciste para encajar, naciste para ser Remarkable hasta un próximo episodio